0: Jean-Pierre Orban, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre premier roman, Vérin, un roman paru au Mercure de France. Alors, premier roman, mais vous êtes l'auteur de deux recueils de nouvelles. Ma première question porte sur le, le, le passage de, 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 de la nouvelle au roman. Est-ce qu'il y a eu une sorte de nécessité d'aller vers un, un travail plus en longueur, plus en profondeur
1: alors, les, les premiers, euh, le premier recueil, c'est un recueil de, de nouvelles et de textes courts. Le deuxième, c'est euh, un genre un peu hybride entre la nouvelle et le roman et que, publié chez Bernard Gilson il y a des années et que lui intitulait euh, « Micro-Romans ». C'était une collection de, 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 de micro-romans, pour prendre ce terme-là, euh, sur des sujets euh, accrochés à la contemporanéité de, de, de l'époque. Donc, c'est un genre un peu hybride. Alors le passage entre euh, texte court disons ou, ou, ou pas très très long et le, et le roman proprement dit euh, pour moi c'est fait euh, dans, dans mon esprit et dans ma, dans ma maturation euh, au fil du temps. Il faut dire que ce, ce texte Vera est euh, extrait d'un beaucoup plus vaste projet euh, personnel romanesque euh, qu'à un moment donné j'ai trouvé euh, assez monstrueux et qui, dont, dont j'imaginais qu'il deviendrait monstrueux pour un, un lecteur potentiel et euh, j'ai commencé à le, le scinder en plusieurs parties et je suis reparti euh, d'une partie euh, qui pour moi était plus vierge, c'est-à-dire que j'ai divisé ces, ce, ce, ce gros
0: projet que j'espère bien mener à, à bien Dites-nous en deux mots, le, le gros projet c'était quoi C'était un projet sur Stanley ou c'était... J'ai lu quelque part que vous aviez envisagé un travail sur Stanley et une recherche sur Stanley. Voilà, alors
1: c'est un, un, un projet pour, pour donner un thème et qui se retrouve dans, dans Vera sur euh, le rapport euh, entre l'identité et le territoire pour faire gros. Et de fait, le tout premier, euh, le départ de, cette, de ce, ce projet-là, qui n'était évidemment pas euh, gros à l'époque, c'était juste. Euh, J'étais à Londres à ce moment-là et je faisais une recherche et j'avais envie de développer cette simple phrase de, 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 bien connue de, de, de Stanley, Dr Livingstone I presume, ce qu'il y avait derrière et je, je me suis d'abord attaqué à la personnalité de Livingstone pour très vite me, me reporter sur Stanley euh, qui est une personnalité un personnage tout à fait fascinant euh, et que les britanniques euh, connaissent mieux en fait que, euh, que les européens du continent et que les belges, il y a eu deux Biographie, dont une qui est tout à fait remarquable d'un britannique et qui va très loin dans la, la biographie et dans la personnalité de Stanley. Bon, donc j'étais parti de là et de là ça s'est développé, développé, développé avec Londres pour, comme, comme centre, comme départ et, et sur un projet qui, qui s'étendait sur plusieurs époques. Il partait avec Stanley du, de la fin du 19e et qui continue jusque euh, au début des années 2000 euh, donc c'est mais après c'est greffé là-dessus euh, bien d'autres personnages et une, une famille qui était installée à, à Londres et dont, euh, dont un des personnages le, la mère d'un du, de, des personnages principaux était italienne vivant dans, euh, dans le quartier de Clerkenwell à Londres d'où verra et donc quand j'ai repris... Euh, ce ce projet par ce qui me semblait le, le, le plus simple et où j'avais sur lequel j'avais moins écrit j'avais j'ai divisé les les mes, mes, ce projet en, en nom de personnage c'était un titre de travail Vera en fait c'était le nom d'un personnage et j'ai commencé là où sur le personnage sur lequel
0: j'avais le moins écrit mmh. euh, pour repartir de zéro en fait et c'est devenu ça alors Vera c'est le le titre de c'est le prénom de la alors, en, en, en deux mots, est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait la situer Elle fait partie, elle est la fille de, de Adin et de Augusto euh, Tanner, donc euh, d'origine autrichienne et italienne, ce qui est une ambiguïté déjà sur l'identité, surtout à la période où commence le récit, c'est euh, l'immigration à, à Londres. Alors c'est un, un environnement que vous connaissez particulièrement bien pour avoir situé un personnage de fiction dans un contexte historique tout à fait. Euh, tout à fait rien.
1: Alors moi je, je suis de mère italienne, immigrée euh, italienne en Belgique. Mais je me refusais et je ne je voulais pas euh, y mêler de la, de la biographie familiale.
0: J'évoquais l'histoire avec un grand H, l'histoire générale, un... pas, pas, pas votre histoire. Non, okay. non, mais moi,
1: ça, on, on, on y vient. Et donc, voilà. Et donc, euh, ce qui explique quand même un lien avec l'immigration italienne. Mais je l'ai replacé à Londres parce que j'étais à Londres, parce que le centre de, de, de toute le, l'histoire le, se trouvait à Londres. Et et donc j'ai fait pas mal de recherches sur l'immigration euh, italienne en, en Grande-Bretagne et en particulier euh, à Londres et dans ce quartier qui était appelé Little Italy, euh, près de près qui se trouve en fait près de, de King's Cross et près de Saint Pancras, qui où arrive le star. Et c'était donc dans l'est et c'est toujours dans l'est londonien, sauf que maintenant c'est devenu un quartier très branché et alors que l'époque tout l'est, on le sait, tout l'est londonien était le quartier, la partie populaire de Londres et, et, et très populaire, avec des quartiers à l'anglo-saxonne ou divisés plus ou moins par euh, origine, quartier juif, quartier chinois ou asiatique, quartier italien, où se mêlaient des Irlandais parce qu'il y a la religion catholique qui était commune, mais c'était surtout un quartier, un quartier italien.
0: Alors Vera, qui est, Vera Tanner, qui est la narratrice, euh, on découvre à la fin du roman, mais enfin, je ne veux pas trop en dévoiler, qu'elle l'écrit euh, après avoir euh, traversé différents épisodes de ce que subit l'immigration italienne, cette recherche d'une identité quasi, quasi impossible. La première, euh, la première période, on peut dire, c'est euh, avant la Première Guerre mondiale, au, la Deuxième Guerre mondiale, au moment où le fascisme naît en Italie, c'est cette espèce de l'absorption de la Petite Vérin par une organisation qui prône euh, l'identité italienne et qui essaye de valoriser l'image italienne transmise par le fascisme. Comment est venue cette, euh, cette perception-là pour vous, euh, romanciers qui prenez la première personne pour euh, raconter l'histoire
1: oui, il y a plusieurs questions dans, dans cette question-là. Euh, D'abord, la, la question de la de l'emprise du fascisme. C'est vrai et c'est très important et ça fait partie de la dérive, entre guillemets, de, de ce personnage de Vera puisque euh, Mussolini a cette idée assez géniale de faire de tous les immigrés émigrés en l'occurrence italiens dans le monde et ils étaient des millions des fers de lance de la Nouvelle Italie et des descendants de l'Empire Romain puisque dans sa mégalomanie l'Italie de fasciste devenait la descendante de l'Empire Romain et ça allait conquérir le monde en quelque sorte d'une manière ou d'une autre et donc ce qui là où euh, ça fonctionne bien dans les, les, les milieux émigrés ou immigrés euh, italiens c'est que ces Italiens qui étaient pour la extrême, grande, extrême majorité des immigrés économiques étaient évidemment socialement économiquement très bas le quartier Clerkenwell c'était un quartier pouilleux et donc et comme partout, euh, peu respecté par les, par les nationaux. Et donc, tout d'un coup, ces gens-là devenaient des représentants de l'Empire romain, des, 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 et ils avaient une, une, un grand nombre de, 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 de rétributions, de, 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 de soutien de la, de la part de l'ambassade, du fascio, de, 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 de toutes les organisations fascistes que l'Italie la, et l'ambassade d'Italie euh, euh, développaient dans chaque pays. Et donc, tout d'un coup, Evera tombe non, elle est adolescente. La période avant la guerre, ça, part, ça va de, pour elle de 12 à 18 ans. Ou elle est née en 1920 Elle est née en 1922 c'est important Mar parce Mar que le, je suis désolé, <rire> c'est simplement parce que romanesquement romanesquement il y a une dame, un personnage qui est une espèce de missionnaire du fascisme euh, lui dit euh, tu es né, euh, né l'année de, de la prison de Mussolini, voilà. Et donc euh, ne l'oublie jamais, <rire> voilà. Et donc elle est comme elle, elle s'assimile ou elle est assimilée à, à, au fascisme, voilà. Ça, c'est donc ça, c'est l'emprise le, le, du fascisme
0: sur une adolescente. Et vous racontez notamment, c'est un, un des chapitres, enfin parmi les chapitres les touchants et, et forts du, du roman. Vous racontez notamment comment euh, ces organisations mettaient en place des déplacements, des voyages pour aller à la rencontre du doute
1: Absolument. Donc, ça faisait partie de, de, de ce qu'on offrait, ce que le fascisme offrait à, à ces jeunes, et, et à ces jeunes qui n'avaient qui jamais quitté ce, les pays d'accueil. Et donc, pendant un mois, euh, Vera va en Italie en colonie de vacances, avec évidemment une, une, une discipline, une organisation euh, paramilitaires ou euh, d'organisation de jeunesse en, en, en uniforme, etc. Et ça, ça aboutissait évidemment à Rome, où, pas toujours, où ils rencontraient le douche et qu'il euh, qu leur faisait un discours à la Mussolini, fils d'Italie, fils et fils d'Italie, c'était vraiment la, toute la logorie mussolinienne, qui était tout à fait extraordinaire pour ces jeunes.
0: Vous dites que le personnage de Vera est embrigadé dans cette, euh, cette démarche-là, mais en réalité, elle garde un, un, un esprit euh, euh, impertinent, un esprit un peu, un peu révolté, notamment lorsqu'on lui demande de choisir un grand Italien, elle choisit un certain Joe Grimaldi, qui est un clown, euh, aux grand, au grand dames de, de la personne qui avait jeté son dévolu sur elle pour en faire l'incarnation de l'italienne fasciste idéale.
1: Oui, euh, tout hum. à fait. Euh, ça, ça se mêle dans l'histoire à, à la vie de son père c'est à dire qu'elle elle, elle, elle compare et elle met en opposition son père qui s'appelle Auguste qui est l'Auguste le clown Auguste et, et elle a une relation ambiguë avec son père parce que comme tout adolescent ou toute adolescente, elle a à un moment donné honte de, de ses parents. Et on a tous eu peut-être honte de ses parents à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas, pas la voiture ou aujourd'hui n'aurait pas le smartphone qu'il faudrait. Elle a, elle a, son père est un, est un illettré, et elle revient d'Italie où elle a vu toute cette magnificence italienne et, et, et fasciste et elle revient dans cette gare de Victoria où elle voit son père et elle l'imagine en clown en fait. Et, et euh, elle fait la comparaison entre ce clown Auguste August, et l'empereur le, Auguste. Et donc euh, elle, euh, elle euh, ce, ce père, ce, ce père est pour elle, euh, c'est ça. Il est, il est, il est, ambigu dans, dans, dans son identité, et elle va, euh, en revanche, si on prend le côté positif, le défendre en tant que clown Donc, parce qu'elle vit dans une, une rue de, de de Clerkenwell qui existe toujours, Exmouth Market, qui est une large rue où a habité le patron des clowns de Grande-Bretagne, Joe Grimaldi, et elle dit je vais parler de ce clown qui est le, le, le grand patron des, des, des clowns de Grande-Bretagne.
0: Alors dans, dans cette rue, puisqu'on en parle dans ce, dans ce décor, la, la maman, Ada et Augusto ont, ont ouvert, enfin la maman surtout a ouvert une épicerie. Alors là c'est aussi un décor, c'est presque un, un décor d'un film de Fellini, ce, cet endroit, très une épicerie, où on essaye d'avoir de, des produits italiens, on essaye de retrouver les racines à travers les produits qu'on y vend. Le personnage d'Ada, il est, il est venu comment Sous la, sous la pluie.
1: Il est venu comme comme il vient sous la plume de tous les romanciers, je pense, c'est-à-dire un peu à l'improviste et euh, et dans une opposition, euh, comment dire, systémique pour parler, employer un grand mot, dans, de cette famille, c'est-à-dire qu'il y a le père Augusto dont j'ai dit qu'il était aux yeux de, de Vera un clown, un, un quelqu'un qui s'efface, euh, qui ne comprend pas l'histoire avec un grand H et qui finira très mal malheureusement. — Heureusement pour lui. Et il y a cette mère, Ada, qui, en revanche, a perdu toute illusion depuis le début. Elle, elle a quitté l'Italie, elle, elle a perdu des enfants en bas âge ou avec des fausses couches, en, couches en, en Italie. Et elle a perdu, n'a aucune illusion, en fait, sur, sur, sur l'avenir. Et donc, elle est là et elle se réfugie de plus en plus dans son grenier où elle attend la fin du monde. — et quand vient la guerre, elle, elle voit en fait ses prédictions arriver, elle voit Londres bombarder elle se dit « c'est ça » parce que pour elle, n'est réel euh, et permanent et, et éternel que le monde des morts. Et elle va de cimetière en cimetière retrouver ses morts à elle et retrouver tous les morts anonymes euh, de, 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 de la Terre, mais à travers euh, ces, euh, ces, ces cimetières parce qu'elle ne peut entrer en contact avec le monde des morts pour elle que de tombe en tombe, ce n'est pas dans son esprit, mais elle, va donc, elle devient, comme dit Vera, une encyclopédiste des cimetières londoniens.
0: Il faut peut-être dire quelle est la raison pour laquelle à un moment donné elle fait cette espèce de, de pèlerinage obsessionnel dans tous les lieux euh, sépulcraux de Londres euh, mais c'est dévoiler une partie, une partie du récit qui est l'emprisonnement, le, euh, l'internement d'Augusto dans un camp, là on découvre aussi une réalité de l'histoire que Winston Churchill a décidé d'exiler de, dans des camps tous les Italiens ennemis susceptibles alors qu'ils sont immigrés depuis plusieurs générations parfois à Londres et Auguste fait partie de ceux qui sont envoyés dans un camp, ce qui va sceller son destin, notamment à bord de l'Arandora Star, euh, voilà mais je vous laisse dire ce que, ce que vous voulez en dire parce que... Oui, on ne va pas trop en dire, c'est ouais. découvrir le lecteur ou la
1: lectrice euh, toujours est-il que ce Auguste disparaît en fait mmh. et, et c'est vrai que euh, et le corps n'est ne, ne, pas donné, rendu à la, à la famille et à à sa femme. Ouais. Et, et donc il lui faut retrouver ce, 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 ce corps d'une manière ou d'une autre et de plus en plus elle va dans les cimetières et elle va à nouveau à, à travers les morts anonymes et tous les cimetières de, de Londres et tous les types de, de, de cimetières les cimetières juifs, les cimetières catholiques les cimetières protestants etc. elle va essayer de retrouver ce dialogue avec les morts et, et avec, avec son mari en fait son, son, le mari qui a disparu
0: et Est-ce que métaphoriquement on pourrait dire que c'est aussi une recherche de ses racines puisqu'elle a laissé en Italie les corps enterrés de ses enfants morts nés ou de ses enfants morts en bazar
1: Oui c'est vraiment euh, ses racines mais pour ses, elle ses racines je dirais qu'elles sont, elles sont mortes ses racines mmh. à, à partir du moment où elle a perdu ses premiers enfants et à partir du moment où elle, elle est partie, c'est plus des racines vivantes mais c'est les seules racines qu'elle reconnaît et quand on parle de, euh, de cette boutique parce qu'il à travers le livre aussi en quelque sorte l'histoire de cette boutique non. qui euh, qui, dé, qui périclite en fait et qu'elle laisse péricliter et qui devient après une espèce de euh, d'endroit où les gens déposent leurs propres et vont même rechercher l'argent que d'autres déposent enfin. et donc elle, elle, elle se détache vraiment du monde des vivants et, et se réfugie toutes les nuits dans, ce, dans son grenier où elle essaye de voir euh, la fin de, du, du monde autour d'elle
0: Alors on l'a dit, le livre est raconté à la première personne, c'est Vera qui raconte et elle raconte à un moment où après la deuxième guerre mondiale sortie de la deuxième guerre mondiale, elle a changé de milieu social elle a changé de travail elle a eu un enfant qu'elle a appelé Ben, comme Benita. Comme euh... Et euh, à un moment donné, elle, elle dit, lorsque je raconte ce qui s'est passé à mon père dans la Rando Rasta, la de Rostar, qui est un vrai vaisseau qui, qui a vraiment existé, donc on est dans l'histoire, la vraie histoire, elle dit « Là, je dois quitter le récit de ce que j'ai vécu pour passer au récit euh, que je raconte suivant les témoignages que j'ai entendus. » Est-ce que dans la position du romancier, utiliser la première personne apporte une, une, une dimension indispensable d'intimité avec le personnage
1: oui c'est une, une très bonne question et d'autant que ce personnage est féminin et donc ce jeu est féminin. Euh, il se fait pour revenir à la jeunesse du projet que euh, c'était un roman polyphonique et donc le personnage verra parler à la première personne mais que euh, en tant que, euh, écrivant cette histoire je me suis euh, fondu et je me suis vraiment mis au service de ce jeu féminin et j'ai Très, beaucoup aimé écrire euh, ce, ce, cette histoire féminine ça, à la fois c'était une distance que je pouvais prendre par rapport à moi-même et euh, une proximité j'essayais vraiment d'être au plus proche de ce, de ce personnage féminin en essayant de ne pas le trahir en, très, en essayant de ne pas trahir cette féminité qui était, qui était la sienne parce que parfois ça va dans l'intimité et euh, je ne sais pas si j'y suis parvenu mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cela donc c'était important et de, faire, de, de, de suivre ce, ce, cette, ce personnage féminin et de prendre cette distance là et en même temps cette proximité la, la, la deuxième question dans, cette, dans votre question c'est le c'est ce, ce, ce récit euh, de, de la fin de, de son père qu'elle n'a pas pu vivre forcément et, euh, parce qu'elle n'était pas là du tout et donc euh, ça, ça me posait un, un, un problème de, de, de point de vue de romancier c'est le personnage ça. qui devient romancier hein. c'est le personnage qui devient romancier et c'est un jeu de mots parce que tout d'un coup elle se met elle dit euh, je me mets à la place du morge, est-ce que j'ai le droit de parler d'un mort et surtout qu'elle se culpabilise, culpabilise de la mort de son père et elle prend donc la place c'est une espèce d'imposture et à ce moment elle dit je commence à mentir parce que ce verra qui est en fait pas un prénom italien, mais un prénom qui vient d'Europe de, de, centrale, qui veut dire euh, foi. Et, mais en italien, vera, c'est vrai au féminin. Et donc, elle dit, je, je ne suis plus vrai. Et, et quant à la foi, je l'ai perdue, puisqu'elle perd ses illusions sur son idéologie fasciste et sur un peu toutes les idéologies.
0: À, au moment où elle raconte euh, où elle prend la plume pour euh, entreprendre ce récit, elle se trouve euh, en partie en France, en partie en Angleterre et travaille d'une certaine manière à raconter l'histoire dans les actualités cinématographiques pâtées. Euh, est-ce que cette manière de, de découper l'histoire euh, comme elle est obligée de le faire avec des images très parcellaires euh, que, les, que les films cinématographiques d'actualité de l'époque nous montraient, n'est pas l'exact le, contraire de la profondeur à laquelle un roman peut arriver lorsqu'il met en scène des personnages dans la vraie histoire d'une autre manière est-ce que euh, ce n'est pas par le roman que l'on peut le mieux entrer dans l'histoire avec un grand H oui je,
1: je, je crois euh, vraiment que euh, c'est une banalité de le dire mais je le crois vraiment que la vérité est dans, dans la fiction et que l'on reconstitue au mieux l'histoire ou les événements euh, la vie en quelque sorte en allant euh, en, en, dans un roman au service pour le romancier, au service des personnages, en essayant de trouver leur intériorité, la façon dont, dont ça se vit. Parce que l'histoire avec un grand H ne se vit que si elle n'est dans une histoire avec un petit H. Pour ce qui est des actualités cinématographiques, c'est aussi une, une symbolique euh, pour moi euh, de euh, ce qu'elle essaye de, re, de reconstituer. C'est-à-dire qu'on euh, ne dévoile pas l'histoire, mais il y a des débris de, de, de son histoire à elle et elle essaye de reconstituer ces débris et elle essaye de reconstituer donc, son histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. Et les deux semaines dans ces actualités cinématographiques qui étaient prédéfinies, de, 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 de nos journaux télévisés aujourd'hui où on mêle des, des, des histoires absolument banales, de, de, de superficielles, comme je dirais Miss Angleterre, Miss France, etc., avec la visite, du, je, je dis, du chat d'Iran, par exemple, en, en Angleterre, et, et aussi, évidemment, symboliquement, de ce que c'était à l'époque, c'est-à-dire que c'était vraiment des découpes des, 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 des et des recollages de bouts de films et sur des périodes très très courtes, 40 secondes, etc. Et donc ce, ce, ce recollage de bribes d'histoire avec petit H et grand H est une, une représentation de ce qu'elle essaye de, de faire, de reconstituer une histoire qui lui a échappé et qui l a en quelque sorte perdue.
0: Il y a tout de même une autre dimension, en tout cas que, que j'ai ressentie à la lecture de votre livre, qui est cette dimension de l'empathie que le romancier peut avoir par rapport à l'histoire et que l'historien trop objectif n'a peut-être pas. Et c'est peut-être ce qui touche davantage un lecteur de romans qu'un lecteur d'essais historiques.
1: Oui, et, et, et par rapport... À à l'essai, on a le, la possibilité de euh, je pense d'essayer de comprendre les personnages et les hommes et les femmes et les enfants et les adolescents dans l'occurrence dans leur dérive mmh. euh, faire un essai sur, euh, sur le fascisme c'est euh, forcément prendre d'une manière ou d'une autre position ici euh, je ne pense pas que le romancier a et ne, il ne doit jamais prendre position il essaye de, de comprendre et de suivre simplement ce qui se passe dans, dans l'histoire et dans la personnalité et dans le vécu d'un personnage. Donc ici, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a une espèce d'empathie, de, euh, comme vous dites, où l'on essaye de, euh, de deviner ce qui se passe dans, dans, dans l'esprit d'une adolescente en l'occurrence, euh, qui cherche son identité et qui la, et qui la trouve d'une certaine manière euh, et de façon très provisoire, puisque après, se rendre compte qu'elle a fait fausse route et que ça a mené à une catastrophe mais qu'elle retrouve son identité dans une dans une illusion idéologique et ce n'était absolument pas le propos mais quand j'écrivais cette partie là j'ai souvent pensé à des dérives aujourd'hui et cette question de, de l'immigré qui se trouve à un endroit mais qui pense que ses racines et son histoire est ailleurs et qui va parfois dans des dérives, et à l'étranger pour retrouver cette histoire qui ne lui appartient qu'en partie euh, est quelque chose qui m'a traversé l'esprit euh, souvent
0: alors un, un dernier, une dernière interrogation euh, avant de clôturer cet entretien Jean-Pierre Orban au niveau de, de, de l'écriture, de, de la langue que vous utilisez, c'est un roman sur le déracinement, c'est un roman aussi sur le fait de vivre dans un environnement linguistique différent du, du sien et donc de ne jamais y, y adhérer, le personnage d'Augusto est emblématique à cet égard est-ce que le, le, le style que vous avez adopté, qui est un style en même temps musical avec des, des expressions en italien avec des chansons intégrées des textes de chansons intégrés est-ce que ce, 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 ce style vous, vous est venu à partir des personnages et de, de, de l'endroit on a l'impression que c'est le cas
1: alors il, il est venu euh, naturellement, j'imagine, de la façon dont, dont j'écris, mais aussi de ce mélange de langues. C'est aussi pour moi un, un, un roman sur la langue, parce qu'au final, ce qui, le seul pays et la seule terre qu'elle qu reconnaît, où elle se retrouve vraiment, c'est la langue. Et pour moi, la langue est une terre. Et donc forcément, les langues et ce mélange de langues, et je, je pense qu'à un moment donné, elle dit, euh, je pense un mélange de, de, de rivières, des confluences, de, de langues comme de, de flots, euh, est pour moi important. Alors j'espère que c'est un peu musical. C'est en tout cas un, un mouvement... De, de, de aquatique où se mélangent des, des langues et des sonorités différentes, où, où parfois l'on se perd, et un personnage qui s'y perd mais où, euh, où qui forme en fait une nouvelle vie dans, dans les mots dans, dans la langue, oui, pour moi c'est très important et elle s'investit euh, dans une langue qui pour elle est neutre, le français elle apprend le français qui devient une espèce de terre possible.
0: Oui, elle apprend par euh, aussi le, la rencontre avec une une sorte de professeur qui l'initie à cette langue et en même temps son fils Ben, lui, le rapport qu'il a avec la langue est un rapport tout à fait différent dont nous ne parlerons pas pour ne pas quand même dire tout ce qu'on peut trouver comme richesse dans votre premier roman et dernier roman en date euh, Jean-Pierre Orban le titre du roman est Vérin, il est paru au Mercure de France et euh, je ne peux qu'inviter ceux qui nous écoutent à s'y plonger, toutes affaires cessantes dans l'impatience de lire les autres fragments de de ce grand projet romanesque que vous êtes en train de développer. Merci Jean-Pierre. Merci Jean, merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.